mà em cảm thấy buồn nhất trong cái lúc mà em kinh doanh khi mà ở trường đó chính là việc bị các thầy cô giáo ở trường nói là con buôn có nghĩa là việc em đi học ngoài việc học thôi em kinh doanh nhưng mà khi mà mọi người nghe thấy từ kinh doanh mọi người không không nghĩ đâu là kinh doanh đâu mọi người nghĩ là ui giờ mày chỉ có nhập hàng về mày bán thôi nó không hề và mọi người gán cho em một cái từ gọi là con buôn nó khiến em thức thật sự rất, rất là chạy lòng nhưng mà em sẽ để cái sự chạy lòng đấy của em qua một bên để em làm những cái gì mà bản thân em tin tưởng và mong muốn mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Mọi người nghĩ khi nào khởi nghiệp thì là phù hợp? Học xong đại học thì mới đủ kiến thức, đi làm vài năm thì mới đủ kinh nghiệm, hay là phải lăn xả thương trường một thời gian thì mới đủ cứng cáp? Mình nghĩ là sẽ chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi bao giờ thì nên khởi nghiệp cả vì mỗi người lại có những trải nghiệm, những câu chuyện và thời điểm của riêng mình. Và câu chuyện của khách mời ngày hôm nay, Âu Anh Thư có thể giúp chúng mình chứng minh được điều đó. Từ cốc cà phê nhiều sữa mẹ pha cho khi buồn ngủ mà bắt đầu kinh doanh ngay trong trường, từ trò chơi slime mà bản thân rất là thích cho đến việc mày mò tự làm rồi đem bán. Anh Thư đã khởi nghiệp và có được những khoản lời đầu tiên trong cuộc đời của mình ngay từ khi còn là một cô bé học cấp 2. Và anh Thư 18 tuổi của thời điểm hiện tại đã trở thành cô chủ của một thương hiệu có tên là Lomo Home, một địa chỉ mà bạn có thể tìm thấy rất là nhiều những món đồ dễ thương, từ gối ôm cho đến thú bông hay là những chiếc scrunchie xinh xắn. Ngoài ra thì Lomo Home còn có tầm ảnh hưởng khá là lớn trên các trang mạng xã hội như là Instagram, TikTok, Facebook với hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn các bạn followers. Bản thân anh Thư cũng là một influencer Gen Z, có rất là nhiều hoạt động nổi bật, từ thời trang đến kinh doanh. Một cô bạn vừa chín chắn, giỏi giang, nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu đúng với lứa tuổi của mình. À, em tên là Âu Anh Thư, cả họ cả tên là Âu Anh Thư. Thì là đến trường thì các bạn hay chỉ thích gọi em là Âu thôi. Với cả là học ở trường thì các thầy cô giáo người nước ngoài thì nhớ lên em như kiểu là... Oh là oh my god hoặc là oh hey thì nó rất là dễ nhớ và dễ để đọc và không bị nhầm với cả một bạn tên là anh tú tại vì trong cái à. anh là anh thư và anh tú nó rất là giống nhau và đó thì là cũng cái tên cũng dùng cái tên đấy thì em đã làm được rất rất là nhiều thứ từ việc gọi là tạo một cái brand như kiểu là sắp tới em có một cái brand riêng của em cái kênh riêng của em là âu nè và chẳng hạn như là cái thương hiệu đầu tiên của em cái tên là evelyn âu nó cũng ra cái chữ Uh, có nghĩa là em sẽ ghép và cùng chung với cả cái thương tên thương hiệu của em nói chung là em cảm thấy lúc đầu thấy cái tên mình nó khác biệt với các bạn và cảm thấy rất là uh, cảm thấy kiểu bị lạc lõng và tại sao lại mình tên của mình không hay như như có bạn tên là tuệ nghi hay là có bạn tên là phương anh rất là hay nhưng mà sau đấy em cảm thấy cái tên này nó rất là unique và em đã sống mãi cùng nó đến tại thời điểm này vì hồi bé thì em có thể được biết đến là một cô bé khá là thích nghệ thuật 
cực nó nó như kiểu một cái sở trường của em ngay từ bé nó xuất phát ngay từ bé rồi về việc gọi là ngay từ mẫu giáo em đã luôn giúp đỡ các bạn đi vẽ các cái tranh về con gà trống gà mái vẽ về ngôi nhà nấm mà em từng rất là kiểu đam mê luôn á và đến năm lớp cả năm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 đến cả cái năm tiểu học thì tất cả các cuộc thi vẽ nào đều có cái tên của em ngay đầu tiên và lúc nào cũng rất là háo hức tham gia và cái cột mốc lớn nhất của em và là vào năm lớp 6 được giành giải nhất quận Tây Hồ vẽ về chủ đề gọi là bộ đội của Việt Nam mình nói về những cái uh, quần đảo Hoàng Sa của Trường Sa Việt Nam và thực ra thì hồi nói là hồi bé nghe cũng khá là gần được tại vì em cũng đang, đang còn trẻ có nghĩa là để việc gọi là bén duyên với cả kinh doanh như thế này nó sự là nó rất là out of nowhere nó out of nowhere luôn có nghĩa là đơn giản là tại vì uh, cũng là vì do hoàn cảnh gia đình cái thời điểm đấy nữa cũng là một lý do thúc đẩy em được như như bây giờ nhưng mà ngoài ra thì là mẹ em cũng là một người vô cùng giỏi nấu nướng nội trợ cũng như là các cái tay nghề của mẹ em làm đồ ăn cực kỳ ngon mẹ em là người miền nam cũng cái cái taste cái khẩu vị của mẹ em nó cũng khác người miền bắc đó chính là lý do vì sao mẹ em làm ra cái cốc bạc xỉu À, nó đúng chất đúng vị người miền Nam và là để để cho em mang đi học để em uống cho đỡ buồn ngủ đấy nhưng mà sau đấy thì là bắt đầu em bắt đầu bén duyên dần với việc gọi là bán cà phê khởi nghiệp lần đầu tiên và đã, thì đó thì đấy là cái lúc mà mình biết là mình đã đi theo con đường này rồi mình biết là mình rất may mắn với việc gọi là kinh doanh tất cả những cái dự án mà em đều bắt đầu nó đều thành công từ những cái bước đầu tiên và tại thời điểm này là cái khoảng thời gian để em đang duy trì nó Ừ. Ờ, chị nghe chị thấy đang đang từ nghệ thuật nha Xong rồi mình bén duyên với kinh doanh Thì em thấy là chẳng hạn như lúc mà chị nghe chị Hoa kể là Từ hồi lớp cấp 2 à Đúng không? Là em bán cà phê đúng không? Ừ. Nhưng mà có một cái là từ cấp 2 mà mẹ trồng cà phê à <cười> À, thực ra thì bạc xỉu nó rất là nhiều sữa ở trong đấy nó không hề có nhiều cà phê đâu nó hầu như là 2 phần ba cốc là đều là sữa đặc với cả sữa tươi đơn giản là tại vì cái thời điểm đấy mẹ em biết là em đã có cái kiểu cái sleeping schedule cái cái thời gian ngủ của em nó đang không được tốt cho lắm với cả là em thực sự là cần một chút caffeine để cho tập trung việc học buổi sáng thôi nhưng mà nó lại biến thành một cái thức uống gọi là tranh cả phần bán căng tin ở trong trường luôn rồi đến lúc đến đến nỗi mà cái trường em đang học là trường vin school lúc đó là thực sự rất là nghiêm khắc về việc gọi là không được kinh doanh trong trường vì sợ là các bạn chỉ mua đồ uống của em mà quên mất không xuống căng tin để mua đồ ừ. <cười> là... Ờ. Thế là cái lúc đấy là cái mô hình kinh doanh cà phê đấy của mình là kéo dài trong khoảng bao lâu là bị phát hiện <cười> à cái mô hình đấy nó kéo dài trong khoảng chắc là một đến hai tháng cái tầm khoảng mùa hè thôi là cái mùa nó khá là nóng nực tầm đấy thì mọi người hay thích uống hơn là ăn về cái lúc đấy thì đơn thuần là mình chỉ mang một cốc bạc xỉu mình đến trường uống thế là các bạn tranh nhau vào thế là từ đấy bắt đầu xếp hàng mỗi bạn cầm 20 nghìn như thế này xếp hàng để có thể có được một cốc gọi là cốc của bạn Âu bán bạc xỉu nói chung là cái cái tên thương hiệu của em lúc đấy là Âu bạc xỉu nó rất là bộ quanh cả cái tầng 2 và à, tầng 3 của của tòa nhà lần đó dạ đấy là hồi năm lớp 8 lớp 8, trời ơi. Lớp 8 hồi mình làm gì ta? Lớp 8 chị cũng chị cũng có một chút biết vẽ tranh nhưng mà chị theo kiểu gọi là đi chép tranh thì giỏi hơn ấy. Chị hồi lớp 8 là chị cũng nhận vẽ hộ các bạn và bán 20.000 bài giữa kỳ, 30.000 bài học kỳ kiểu như thế. Cũng có những cái phi vụ kiểu như thế. Chị nghĩ là thu hồi đi học là cũng là một cô bé lanh lợi đấy. Lanh lợi và nhìn được cơ hội chẳng hạn như những bạn khác thì 
mang cà phê đến các bạn khác thích uống không đây tôi cho các uống này ngày mai mẹ tớ lại pha cho nhá kiểu đấy đúng không thì sẽ có những bạn ừ. như thế nhưng mà mình thì lại nghĩ là không thế được rồi mai sẽ hàng đây tớ tớ bán <cười> đúng không dạ đúng rồi dạ đúng rồi ừ. Thì chị không biết là ngoài việc uh, kinh doanh thì hồi đó Thư có phải là kiểu một cô cán bộ lớp mà có một cái môn học gì đấy sở trường hay là một người cũng năng nổi tham gia các hoạt động khác không? Nói về việc gọi là cực kỳ chăm chỉ học ở trường thì không hề, bản thân em không hề nghĩ là em vô cùng chăm chỉ ở trường Nhưng mà thay vào đó cái việc gọi là hoạt động xã hội ở trường, các dự án thì em vô cùng gọi là lúc nào các dự án gì cũng đều có mặt tất cả những cái dự án hồi đấy có voice of Vincer làm về việc leadership hay là việc kết nối với cả mọi người đó là cái mà em sẽ tham gia còn các cái môn học mà em thích ở trường nó sẽ liên quan đến các môn về chuyên về các cái môn về ngoại ngữ thôi chuyên về các môn gọi là làm về social studies chứ không em thì sẽ không thích các cái môn tự nhiên cho lắm bản thân mình sẽ không thích các môn tự nhiên rất là thích các môn về xã hội hơn là thời thời điểm đấy Thế bây giờ thì sao? Bây giờ là Thư học lớp mấy rồi nhỉ? Bây giờ là em đang lớp 12 rồi quay lại trường uh, trường của em học hiện tại bây giờ là trường quốc tế Thì uh, ngoài việc học uh, tiếng Việt thì bọn em học tiếng Anh cũng rất là nhiều Có nghĩa là ngày 8 tiết thì 4 tiết tiếng Anh, 4 tiết tiếng Việt Và nó không chỉ đơn thuần là học tiếng Anh bình thường Bọn em còn được học thêm cả về uh, kinh doanh, học về business Dạ vâng, học về literature, học về những cái môn như vậy nên là nó cũng rất là nó là những cái môn mà em thích rồi chứ nó không đơn thuần chỉ là toán hay là ngữ văn của Việt Nam bình thường. Dạ. Tự nhiên như thế nghe xong tập này có khi nhiều phụ huynh mà biết là cũng sẽ dập sình để gọi là đưa con vào trường quốc tế ngay bởi vì chị nghĩ là những cái đấy ấy, càng ngày chị càng thấy đúng là nó khiến cho các em được giải phóng năng lượng nhiều hơn ấy. chẳng hạn như ngày xưa bọn chị đi học không thì kiểu cái cái khuôn mẫu nó khác ấy. Nên là nhiều bạn chị nghĩ là cái hồi đi học các bạn có thể là hồi đấy nghĩ lại bây giờ bạn bạn học không giỏi nhưng mà bây giờ nghĩ lại mà lúc đấy mà có cũng có những cơ hội như mà các em bây giờ ấy thì chắc các bạn ấy cũng đã được bay bổng hơn này, nghệ thuật hoặc là kinh doanh hơn ấy. Thì chị nghĩ đấy là một cái mà gọi là lợi thế của thời đại ấy. Cái sự chuyển mình của thời đại đã cho em nhiều thứ. Em có cảm thấy em, điều đấy không? Em cũng rất là cảm thấy điều đấy có nghĩa là Uh, cái cách mà bố mẹ em đã làm có nghĩa là ừ. em trai em và em là một hai cái trường phái khác nhau luôn bố mẹ em chọn cách nuôi dạy gọi là nuôi con gái trong sự giàu sang và nuôi con trai trong sự khổ cực đó chính là lý do vì sao em được dành tất cả các cơ hội được học trường quốc tế được uh, tham gia tất cả các loại uh, các cái tiếp cận đến tất cả các nguồn kiến thức bằng mọi giá có nghĩa là em thích gì là được đấy nhưng mà phải là thích về học cơ nhưng mà em trai em thì lại không có được nhiều cơ hội như vậy và em ấy chỉ được học trường công thôi chẳng hạn hay là em ấy sẽ không có được các cơ hội được ra ngoài giao lưu nhiều hơn như là em đã từng được à, nên là cái việc mà bố mẹ em đầu tư cho em học trường quốc tế từ rất là lâu nó khiến nó mở cho cho em một cái thứ nhất là cái network của em nó rất là lớn đối với các các bạn ở các cái đối với các bạn mà có cái điều kiện gia đình hoặc là các cái gia thế nó rất là khủng chẳng hạn nên là đôi khi nó khiến em phải thực sự là em cũng không cần nó không cần vật chất đúng thế có nghĩa là đầy đủ quá rồi nên là cảm thấy bản thân mình nó rất là tự lập đó chính là lý do vì sao em em bắt đầu kinh doanh từ rất là sớm để có thể gọi là trang trải lại những cái đồng tiền đấy trả lại cho bố mẹ em nhận thức được là việc bố mẹ em đã trả tiền cho em rất là nhiều về việc học trường quốc tế nên là em đã muốn gọi là 
thứ nhất là tự lập tài chính và một phần là giúp đỡ bố mẹ rất là nhiều còn việc bố mẹ em để cho em trai như vậy là để cho em ý tự thân tự lực tự gánh sinh để cho em ý cố gắng bằng cái sức lực của mình và lòng tự trọng của mình để vươn lên so hơn so với những bạn khác còn con gái thì mình hơi, bản chất của con gái về mặt sinh học thì nó cũng cần một sự dựa dẫm một chút nên việc gọi là mình được chăm sóc đầy đủ thì ừ. bản thân sẽ không cần nhất thiết là phải dựa dẫm vào bất cứ một điều gì nữa đó là cái ừ. quan niệm mà bố mẹ em đang hướng tới lúc mà nuôi dạy ừ. con cái và em đã nhận ra được điều đó ừ. Ồ, chị thích ấy chị nghĩ là cái gần đây thì mọi người có những cái tư tưởng thì nó tồn tại như thế nhưng mà càng gần đây khi mà mạng xã hội phát triển mà trí thức của mọi người được trao đổi nhiều hơn ấy thì những cái cái quan điểm đấy nó mới được phrase thành những cái cụm từ chẳng hạn như cái câu em vừa nói là nuôi con trai bằng nghèo khó và nuôi con gái bằng giàu sang đúng không có thể là có rất nhiều bố mẹ cũng từng nghĩ và làm như thế nhưng mà bây giờ nó mới có những cái cụm từ để mà mọi người biến nó thành gọi là một cách dạy con như thế chị thích lắm chị nghĩ là đúng là như vậy mà kiểu nghe thì có vẻ là sao lại bất công thế nhưng mà không phải đúng không nó đều có lý do của nó cả và không biết là Thế em trai có có ghen tị không hay là em ấy cũng có cái sự phát triển riêng mà rất là đáng tự hào? Đôi lúc là trong giờ ăn, à, thường thì gia đình em thì có một cái quy tắc rất là quân đội Có nghĩa là ừ. thích một phát là 8 giờ, 8 giờ tối tất cả mọi người sẽ cùng nhau ngồi ăn à, Ngoại trừ hôm nay nha, à. nhưng mà 8 giờ tối tất cả mọi người sẽ bỏ lại hết tất cả các công việc mình đang làm Ngồi cùng một bàn ăn với nhau kể về câu chuyện hôm nay mình đã làm gì, một ngày của con, của mẹ đã ra sao Hay là ba gặp một điều gì vui không, hay con đi học như thế nào Đó chính là cái khoảng thời gian mà mọi người sẽ communicate với nhau trên trên bữa ăn với gia đình Thì đôi lúc Em nghe thấy những câu nói của bố em Nói với em trai em là tại sao con không như chị Tại sao con không làm được như chị Hay là đôi khi em trai em bị Nó nó hỏi những cái câu rất là vu vơ Khiến em khá là buồn Có nghĩa là tại sao Chị được học trường quốc tế mà em lại không được học trường quốc tế Tại sao chị nhận được nhiều Bố mẹ cho chị Nhiều điều kiện thế mà tại sao em lại không được Đôi khi những câu hỏi đấy Thực sự nó rất là khiến em buồn Và đúng hồi đấy mình Nếu mà mình bé thì em cũng không nghĩ được gì hơn là tại sao mình lại được thế mà tại sao em trai mình lại không được vậy Nhưng mà tại thời điểm này khi mà em lớn đủ và biết suy nghĩ hơn Thì việc phải chấp nhận sự thật là thế Nên là em sẽ cố gắng truyền tải cho em trai em hết Em hết tất cả những cái gì mà em học được Từ việc học kiến thức ở trên trường Và từ việc học ở bên ngoài với cả mọi người Nên là đó là một phần để giúp em trai em có thể tiếp cận đến những cái nguồn kiến thức Những cái, những cái nguồn kiến thức mà em ý không có được có cơ hội để có thể có tới và từ đấy em phát triển hơn Có một cái may mắn nữa là cậu em trai nghe xong Nếu mà nghe tập này của chị gái thì cũng phải nhận ra là mình rất là may mắn nhá Có một người chị mà không những là hiểu được cái hoàn cảnh Cái hoàn cảnh của cả hai chị em này Mà còn có nghĩa là phân tích được và Nghĩa là biết là mình cần làm gì để em mình cảm thấy như thế cảm Không cảm thấy thiệt thòi này Nhiều khi cái sự tủi thân mà con trai nó sẽ không nói ra đâu nó sẽ lâu lâu là mới nói ra thôi Nó cũng kiểu Nó không như con gái mình kiểu Ơ không được như thế Nhõng nhẽo gì cả Mà nó sẽ giấu trong lòng ấy Nhưng mà ít nhất là chị em đã có Nói được ra với nhau này Xong rồi có một cô chị gái Cũng biết suy nghĩ cho em Và cũng đã là Ừ được rồi Thế chị sẽ làm như này như này với em Thì chị nghĩ thấy là một cái may mắn của em trai rồi Thì nói đến đây thì chị thấy Thư cũng có một cái sự trở thành nhất định nhá Và có cái cách trình bày cách Dùng câu chữ của em Có thể là mình sẽ không phải là kiểu hoa mỹ Kiểu nhà báo các thứ Nhưng mà nó rất là gọi là gì Hiểu em truyền đạt được rất là gọn gàng Và mạch lạc được cái ý mà em muốn chuyển tới cho người khác Thì không biết là cái khả năng Em có nhận thức được về cái khả năng ăn nói của mình Là nó được có được từ bao giờ không Hay là để mà tự đánh giá về khả năng giao tiếp của mình Thì Thư sẽ đánh giá như thế nào 
Nói thật, em cũng không biết từ đâu ra nhưng mà phải nói là cái phần trăm chiếm rất là lớn trong cái công cuộc biết ăn nói này của em Đó là từ bố em Em đặc biệt là ngoại hình của em thì rất là giống mẹ, đặc mẹ luôn Nhưng mà cái tính cách của em, con người bên trong của em thì lại đặc bố em không khác một chút nào Có nghĩa chị đang nói chuyện ở đây, có nghĩa là nói chuyện với bố em version con gái luôn đó Đó, thì bố em thì chắc là em kể qua về cuộc đời của bố em qua một chút đi ha để em có để để mọi người có thể dễ hình dung hơn bố em cũng là một người làm một nhà kinh doanh gọi là một nhà kinh doanh bố em thì có một cuộc sống một cuộc đời gọi là trải qua cái thời bao cấp rồi và trải qua những tất cả các cung bậc những cái thời kỳ của Việt Nam mình rồi thì bố em đã ở 10 năm bên nga và bố em đã có những cái những cái cuộc gọi là phiêu lưu ở bên Nga nó rất là kịch tính luôn á Bố em hồi xưa là ở bên Moscow Và là một người Thứ nhất từ đầu tiên là một công nhân Làm ở nhà xưởng máy Chế tạo các cái phụ kiện xe ô tô bình thường thôi Nhưng mà sau đấy trở thành một người gọi là lái Xe container và từ đấy kết nối với tất cả rất là nhiều người Tây Sau đấy công việc thứ ba của bố em là Nhập đồ ở bên Nga về lại Việt Nam bán Có những cái câu chuyện hồi xưa là Tại vì là người người Việt ở bên Nga mình Thì người, người Nga mình biết là người Việt cầm rất là nhiều tiền Để có thể nhập đồ từ bên Nga về Việt Nam bán Có những cái chuyến hàng mà bố em phải chờ Từ ngày sáng đến tối Ở các cái thuyền để không có bị trộm Người ta lấy mất những cái những cái kiện hàng của mình Và đó là cái câu chuyện mà kinh doanh của bố em Cho đến khi bố em đạt đỉnh Gọi là xoái Nga đấy Gọi là xoái Nga đó thì bố em bắt đầu quay trở lại uh, Việt Nam bố, bố em quay trở lại uh, uh, bên uh, miền Nam để bắt đầu mở một xưởng xưởng máy xưởng nhà, nhà máy mì đó bố em bắt đầu kết nối với các cái người Trung Quốc ở trong miền Nam và cũng là câu chuyện gặp mẹ em ở trong đó thì đó thì bố em có được những cái kinh nghiệm từ kinh nghiệm này đến những cái kiến thức mà bố em có được ở bên Tây về đây uh, bố em dạy em rất là nhiều và dạy thì dạy qua đâu đó là dạy qua những cái bữa ăn mà em có hàng ngày đó chứ và em bố em thực sự là cái mối quan hệ của em và bố em nó không hề tốt cho đến khi mà em kinh doanh cho đến khi em mà em kinh doanh tại vì bố em là một người bảo thủ bố em là một người ít nói nói ít hiểu nhiều và thường là bố con không có một mối quan hệ tốt cho đến khi mà bố em làm việc cùng em Bố mẹ em sẵn sàng bỏ hết tất cả các công việc về xưởng máy cơ khí mà nhà em đang làm đi để có thể đầu tư cho em tại thời điểm bây giờ Nên là em cảm thấy rất rất là may mắn luôn Có nghĩa là để được như bây giờ là do sự ủng hộ của bố mẹ em Nếu không có sự ủng hộ của bố mẹ em, nếu không có sự tận tình của bố mẹ em Chưa chắc là em đã có thể làm được tại thời điểm bây giờ Đó là cái mà em vô cùng trân trọng Đúng là kiểu để mà hiểu về một cô bé thì Đấy là lý do mà vì sao bọn chị luôn hỏi về cái tuổi thơ này, về gia đình Mọi người cũng thường như thế Cũng thường là chị bên càng lớn ấy, chị càng nhận ra được cái việc là mình ảnh hưởng từ bố mẹ mình như thế nào Ngày trước á, cái thời mà nhỏ nữa Mọi người cứ bảo là giống mẹ hay giống bố chưa chắc đã thích Nhưng bây giờ thích lắm Thích bởi vì mình công nhận điều đấy rồi nữa Mình càng ngày càng thấy ngoài cái ngoại hình ra là cái tính cách của mình Và mình cảm ơn là gia đình mình đã nuôi dưỡng Đúng không? Để mình có một cái gọi là Được như bây giờ chị tin chắc là phải Đến 50% Ít đấy, ít nhất là 50% là từ gia đình Tạo nên mình Và 50% là mình học được từ ngoài xã hội Thì chị không biết là cái việc ngoài là gia đình Kiểu như là từ ba đã truyền cho em rất là nhiều kiến thức như thế Kinh nghiệm như thế 
thì cái việc kinh doanh của Thư từ hồi nhỏ như thế nào có ảnh hưởng như thế nào đến cái tính cách của em hiện tại không? Ôi, thực ra thì nó chỉ khiến cái tính cách của em ngày càng phát triển hơn được nữa thôi. Tính cách của em là một người gọi là hướng ngoại, là một người hướng ngoại. Nên là việc kinh doanh nó càng khiến em phát triển những cái những cái tính cách mà nó đang tiềm ẩn trong bản thân mình hơn nữa. Bởi việc kinh doanh em có cơ hội được đi gặp gỡ với các đối tác nhiều hơn, được làm việc với từ người Tây đến người việc làm từ nơi địa phương xa đến nơi gần. Và việc gọi là ngoài ra cũng phát triển về những cái phần logic của em hơn nữa. Tại vì như em nói ngay từ ban đầu em không hề là một người thích các cái môn tự nhiên em rất là đam mê nghệ thuật cái phần não bộ nghệ thuật của em nó nó phát triển hơn nhiều so với bên logic nhưng mà việc kinh doanh mà việc mình làm phải làm việc với số má là điều vô cùng cần thiết và không thể nào thiếu được nên là đó nó chính là cái khoảng thời gian để em rèn luyện cái tính gọi là tính kỷ luật làm việc không có làm việc theo lý trí thay vì cảm xúc chẳng hạn thì chị cũng không biết là thư có cân bằng được cái việc học với cả việc kinh doanh của mình như thế nào nhỉ cái khoảng thời gian đầu nó thật sự là một thảm hại luôn nó thực sự là một thảm hại tại vì là thứ nhất là cái khi mà em bắt đầu nó là nằm trong cái độ tuổi dậy thì khi mà đến cả tâm lý của mình còn chưa vững vàng chứ đừng nói là đến việc gọi là mình quản lý được sâu uh, gọi là tháo vát tất cả mọi thứ ở bên ngoài việc vừa phải ổn định tâm sinh lý của mình vừa vừa phải ổn định uh, có nghĩa là vừa phải ổn định tâm lý của mình cũng phải vừa ổn định tất cả những những cái khâu ở bên ngoài nó thực sự là một cái thử thách vô cùng lớn nghĩa là đó chính là lý do vì sao em làm việc em làm việc thâu đêm suốt sáng nhưng mà đến trường em lại sẵn sàng em ngủ hay là đôi khi bị bỏ qua cái việc bỏ qua một vài tiết ở trên trường rất là nhiều nhưng mà chỉ là em không nghỉ học thôi chứ còn em bị bỏ lỡ rất là nhiều nghĩa là đến trường là chỉ có ngủ triền miên triền miên đâu mà chứ còn về nhà thì em lại làm việc về bên về đêm ấy có nghĩa là buổi buổi tối là đầu óc của mình nó sáng hơn tại vì em làm về nghệ thuật mà có nghĩa là hồi xưa khi mà em sau khi cái cái thương vụ cái cái phi vụ mà làm về bạc xỉu của em thì em chuyển sang một cái ngành nghề khác làm về thương hiệu về slime những cái chất nhờn á cái chất nhờn ma quái á. nếu mà nghe cái từ tiếng việt nghe nó hơi kinh kinh nhưng mà trong tiếng Anh nó là slime thì là cái 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 ngành slime của em nó phải nó đòi hỏi về cái mặt nghệ thuật nó rất là lớn nghĩa là ngoài việc công thức của mình là phải có công thức signature công thức gia truyền công thức gia đình thì phải có một cái đầu óc nghệ thuật rất là lớn để áp dụng và làm được có những cái chất liệu slime khác nhau nó slime nó như kiểu làm bánh ha chị chị cứ nghĩ đơn thuần là như kiểu làm bánh á ngoài việc mình có cái cốt bánh ngon có một cái công thức gia truyền thì cái việc decoration bên ngoài nó rất nó chiếm một cái thị trường rất là lớn đó chính là lý do vì sao em phải vô cùng linh hoạt trong việc nghĩ ra ý tưởng nghĩ ra tên trộn màu sắc thử nghiệm chất liệu mỗi ngày và cái cách mà và cái mà để làm được điều đấy em chỉ có dành buổi tối thôi đi học về chỉ có mỗi buổi tối buổi đêm để làm và em làm đến tận bốn năm giờ sáng lúc nào không hay luôn á đó thì 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 đó là như vậy nên là việc cân bằng việc học và việc làm lúc đấy thực sự là một thảm hại luôn cho đến bây giờ khi mà em đã có những công cụ để giúp đỡ em hơn như kiểu việc bắt đầu tại thời điểm này là em bắt đầu thiết lập notion chẳng hạn là cái để em có thể quản lý kế hoạch vừa kế hoạch cá nhân cũng như là những cái sự kiện những cái mục tiêu của trong doanh nghiệp của mình chẳng hạn những cái thời gian cột mức nó cũng được chia đều đặn hơn những cái lịch họp này nó cũng được xếp up gọi là rõ ràng hơn những cái lịch đi chơi nó cũng được giảm tải và nó được sắp xếp vào một buổi hơn nào hợp lý hơn phần nào cũng đã giúp cuộc sống của em bớt căng thẳng và quản lý được rất là dễ dàng hơn nhiều à. ừ. 
Chứ còn hồi trước là em gọi là cái giờ sinh học của mình nó bị đảo lộn và em không hề biết cái việc ngủ buổi tối nó là gì luôn ạ. Ừ. <cười> ừ. Để mà nói nhá về việc cân bằng nhá, ngày xưa bọn chị chỉ đi học thôi ấy, cũng đã đủ thức đến mấy giờ sáng rồi, còn chưa kinh doanh gì đâu ấy. Mà đã như vậy rồi nên là chị cảm thấy là rất là nể khi mà em em cũng đã nhìn nhận được lại là cái lúc đấy là mình thảm hại <cười> có nghĩa là nhiều bạn sẽ nhìn lại theo một cái cách khác nhưng mà bây giờ thì em cũng đã gọi là có những cái cải tiến nhất định của mình và chính nghĩa là đến lớp 12 đúng không thì cũng đã qua cái tuổi mà gọi là gì cũng nổi loạn cũng qua rồi đúng không không biết là cái hồi nổi loạn của thư nó sẽ như thế nào nữa chị đang hơi tò mò lúc đấy là mình Thời... có khi là có, có lẽ nào là mình mãi kinh doanh quá mình cũng quên mất nổi loạn không <cười> Thời nổi loạn của em à, Thực ra thì cái thời nổi loạn của em may mắn Là cũng được níu kéo lại Bởi một người một người bạn Gọi là bạn đồng hành của em tại thời điểm đấy Bạn ấy là người sẵn sàng gọi là chăm sóc Có nghĩa là khi mà em đến trường một phát là bạn ấy đã làm sẵn đồ ăn ra cho em Từ chuẩn bị từ 4-5 giờ sáng rồi Và may mắn có được bạn ấy đã khiến cho cái công Trong, trong cái công việc của em nó thực sự là có một phần níu kéo và bớt mệt mỏi hơn rất là nhiều Tại vì ở trường em hồi đấy là ở bên Vin đi Ở bên Vin thì trường không surf đồ ăn sáng Và chỉ có đồ ăn trưa thôi Nên là em bỏ qua bữa sáng rất là nhiều Cho đến khi bạn ấy thấy là mình không thể nào mà làm như vậy Nên là bạn ấy dậy từ 4-5 giờ sáng để bạn ấy chuẩn bị đồ cho em Hay là bê vác Tại vì slime hồi đấy rất, rất là nặng Một cái hộp slime đơn thuần nó rơi có thể vào tầm khoảng 300g Và nhiều hộp như vậy thì nó lên thì rất là nặng Thì bạn ấy sẽ là người sẵn sàng gọi là bê vác hoặc là làm cùng em cũng rất là nhiều đó thì em rất là trân trọng cái 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 mối quan hệ của bạn ý với em tại thời điểm là năm em lớp 8 như vậy và bọn em vẫn đang nói chuyện với nhau đến tận bây giờ à, dạ đó thì cái thời nổi loạn của em thì em lúc đấy là chỉ có chuyên tâm vào việc làm và việc học thôi không có còn bận tâm đến bất cứ một cái gì nữa cho đến khi mà em vào cấp 3 và cấp 3 là khoảng thời gian mà em quay lại trường quốc tế thì cái văn hóa của các bạn trường quốc tế nó nó sống nó khá là phóng khoáng hơn Các bạn ấy sống phóng khoáng hơn Các bạn ấy được tiếp cận với những cái điều kiện ăn chơi Nó uh, mạnh mẽ hơn chẳng hạn Và nó nó sang trọng hơn Nhưng mà, mày, nhưng mà may mắn là em vào muộn Có nghĩa là các bạn ấy chơi xong 1-2 năm rồi Thì em vào là em hưởng nốt cái năm cuối cùng Nên là cũng không có bị tha hóa nhiều <cười> Cũng không bị tha hóa nhiều Nhưng mà uh, bản thân mình cũng Em chỉ thử thôi có nghĩa là các, tất cả các cuộc nổi loạn của em nó chỉ nó chỉ xảy ra vào một khoảng một hai lần nhất định thôi hoặc là ít nhất là cho dôi giả đến khoảng 10 lần thôi còn lại là em bắt đầu nhận thức về việc lạc thú có nghĩa là em nghĩ về cái sự cái từ lạc thú trong cái cuộc đời của con người đúng là mình cần vừa học vừa làm nhưng mà việc gọi là có những cái thời gian để mình nghỉ ngơi hoặc là để mình chăm sóc bản thân hoặc là đi chơi này nọ mua sắm này nọ là là điều vô cùng hiển nhiên mà nhưng mà mình phải biết cân bằng cả hai vừa học và vừa làm chứ đừng có đâm đầu và đi theo một cái gọi là lối sống gọi là trầm luân kiểu rất là lạc thú kiểu dạng như vậy nên là phải biết cân bằng nên là em cân nhắc được những cái việc đấy gọi là sắp xếp các mối quan hệ bạn bè này cân nhắc sao là bạn nào cái gì việc, việc gì quan trọng thì mình đặt lên trước việc nào mà không cần thiết và chưa cần gấp gáp thì mình sẽ để cuối cùng và làm như vậy thì Vâng, và làm như vậy thì tất cả mọi thứ của em đều được hoàn thành và và đều sắp xếp được rõ ràng. Dạ. Chị cũng chỉ mà là mới viết thư qua cuộc nói chuyện này thôi đúng không? Nhưng mà chị nghĩ là thật sự là em sẽ 
có cái sự khác biệt nhất định với các bạn xung quanh em ấy thứ nhất là cái việc mà em kinh doanh sớm này chị nghĩ là sẽ ít người làm điều đấy nhất là các bạn trong môi trường quốc tế chị cũng không biết là các bạn sẽ kinh doanh đến mức độ nào nhưng mà chị cảm giác cái sự kinh doanh của thư nó có xuất phát từ rất là nhiều cái tự lực và cái sự sáng tạo của em nó có cũng có rất là nhiều cái kiểu kiểu em phải tự mày mò bên trong đấy nữa ấy bởi vì chị cũng biết có một số bạn là cái việc kinh doanh của bạn có cũng có nhiều cái gọi là sự thừa hưởng ấy ở bạn chỉ cần quản lý thôi chẳng hạn hoặc là bạn ấy vừa làm vừa học thôi chứ bạn không phải cánh một cái trách nhiệm lớn khi mà mình phải tự tạo ra sản phẩm này rồi mình tự bán này nghĩa là nó theo một cái chu trình và hoàn toàn là mình làm từ đầu đến cuối thì chị nghĩ đấy là cái điểm khác biệt của em thì không biết là khi mà mình mình sống chị nghĩ là nếu mà như thế thì có khi là cái nhịp sinh hoạt của mình này và cái quan điểm của mình về mọi thứ nó cũng sẽ khác so với các bạn còn lại thì không biết là cái mối quan hệ của em với các bạn bè xung quanh thì nó như thế nào xét uh, về hồi trước thì cái khoảng thời gian mà khi mà em chưa kinh doanh thì em thực sự là đến nhà bạn sleep over chơi nhà bạn rất là nhiều có nghĩa tất cả các mối quan hệ của em gọi là liên tục liên tục liên tục nhưng cho đến khi mà em kinh doanh cái thời điểm mà em kinh doanh lần đầu tiên cũng là cái thời điểm mà em chuyển qua bên Vinschool khoảng 2 năm là thời điểm mà em toàn là gặp tất cả các bạn bè mới rất là nhiều gọi là tất cả mọi người đều xa lạ với em và khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian em chỉ tập trung gọi là xây dựng các mối quan hệ bạn bè mới và chỉ dành một ít thời gian có thể là chăm sóc lại các mối quan hệ cũ của mình nhưng may mắn vẫn là giữ được vẫn giữ được à, dạ đó thì đến thời điểm bây giờ thì mới vừa gần đây thôi em đã có một cái sự việc có nghĩa là em đã nhận ra bản thân mình bị cuốn theo cái chiều gió của mạng xã hội quá nhiều việc mình lên trên mạng xã hội và chỉ có tập trung vào những cái thứ gọi là những cái mối quan hệ nó nó không không mấy gọi là có có, có cái những cái vị gì mà thực sự là để lại nó không nó thực sự là những cái mối quan hệ ở trên mạng xã hội nó rất là hời hợt đó có nghĩa là mình tập trung có khoảng thời gian gần đây là em chỉ có tập trung uh, tưới tắn những cái mối quan hệ ở trên mạng xã hội mà quên mất là những người thân cận của mình đang làm gì đang ở đâu và đang như thế nào đó nên là vừa 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 rồi em đã có khoảng một tuần để em chỉ có ngồi ở nhà suy nghĩ đật lại những cái contact cũ của mình nhắn tin hỏi cho hỏi họ là dạo này bạn như thế nào rồi hoặc là congratulation về những cái uh, mục tiêu mà bạn đã đạt được rồi nhé hoặc là đơn thuần là chỉ về nhà với mẹ là nấu một bữa cơm với mẹ thôi đó là những cái mà em đã bỏ lỡ cái khoảng thời gian vừa rồi đó chính là lý do vì sao hiện tại em đang uh, em đang cô lập mình với cả mạng xã hội để em có thời gian gọi là nhìn lại về những cái mà về nhìn lại về những người đã cống hiến cho em nhìn lại về những cái khoảnh khắc mà em đã từng Uh, vâng, những cái cái mà người ta Ý em là em muốn biết ơn lại những người mà người ta đã cống hiến Hy sinh cho hy sinh cho mình nhá ừ. Để để em tập trung lại với người ta hơn Là chỉ có chăm chăm Tạo các mối quan hệ mới Mà không mối quan hệ nào thật sự là worth it cả Dạ ừ. Ừ. Chị hiểu rồi ừ. Tại vì chị tò mò chứ Bởi vì ngày xưa nhá, khi đi học Chỉ cần là em cá tính hơn mọi người khác một chút thôi thì cái, cái việc ít bạn nó cũng sẽ xảy ra ngay bởi vì mình chỉ cần hơi khác đi bởi vì là trong một nhóm chơi đúng không tự nhiên có một đứa cứ không ta phải về ta kinh doanh hoặc lúc nào cũng có một cái gì đấy không giống mọi người thì nó cũng sẽ rất là dễ bị gọi là nhiều bạn thì nhìn cái nhận cái việc đấy như kiểu là một cái gì đấy buồn ừ, là một cái thiệt thòi gì đấy nhưng mà chị nghĩ là bây giờ thư thì chắc là không nhìn nhận điều đấy là một cái thiệt thòi hay buồn nữa mà em nghĩ là mình khác biệt và cái khác biệt đấy của mình thì nó lại là một cái mà bây giờ mọi người nhìn vào thì có thể là mọi người chưa nhận ra nhưng mà coi như là mình đi trước một bước Chị cũng gần đây có một người nói chị một câu là Chị cũng rất thích là khi mà cái tốc độ phát triển của bản thân em Nó nhanh hơn cái môi trường mà em đang ở 
Thì cái việc kén bạn của em là đương nhiên Nó không phải là một cái gì là do mình không tốt cả Mà nó chỉ đơn giản là cái tốc độ của mình Nó vượt xa hơn so với cái môi trường xung quanh của mình Thì đấy là một cái rất là tự nhiên Và mình có khi là nên tự hào về điều đấy Đúng không? Không phải ai cũng có được cái cơ hội để mà trưởng thành trước Rồi thì đi trước một bước như thế Và trải nghiệm được những cái mà chị nghĩ là Những cái mà em đang làm á thưa Thì chắc phải khoảng có người nhanh nhá thì một hai năm nữa được trải nghiệm Nhanh chậm nữa thì là 5 đến 10 năm Có những người cả đời này nếu họ không bứt ra Thì cũng không bao giờ được trải nghiệm đúng không Ừ, thế chị nghĩ là thôi Ừ, rất là kiểu chị cảm thấy rất là mừng cho em Và hy vọng là con em chị nó cũng có thể Sớm có một cái suy nghĩ, một cái mindset nó open hơn ra ấy Nhiều khi là nó còn mà là cái thời điểm đúng không Về thời điểm và những cái mà em nhắc Em, em mention với chị lúc đầu Đó chính là hoàn cảnh gia đình như em nói với chị là em đã được bố mẹ dành cho tất cả các sự yêu thương, tất cả các điều kiện và tất cả những cái tài chính có thể nhất của bố mẹ em để đầu tư cho em được vào môi trường quốc tế học. Nhưng có một cái mà có lẽ đây là lần đầu tiên em sẽ chia sẻ ở trên podcast này. Tại vì sao? Em cũng tặng podcast 021 mình đi. Cũng là lần tiên em lên podcast và lần đầu tiên em chia sẻ cái câu chuyện về đời sống riêng tư của mình public như thế này đó chính là hoàn cảnh của gia đình em để để em cố gắng nhớ lại cái câu mà bố em nói có nghĩa là uh, phá sản là nhất thời nhưng mà nghèo là mãi mãi có nghĩa ừ. là mình đúng rồi có nghĩa là mình kinh doanh đôi lúc là cái cái cuộc sống của mình cái 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 công cuộc mình kinh doanh nó phải như cái cái biểu đồ chứng khoán nó lên nó xuống nó mình đứng trên đỉnh cao nhưng mình cũng phải đi xuống và bố mẹ em đã không Đến cái lúc mà em phải chuyển trường Đó chính là cái lúc mà công việc kinh doanh của mẹ em đi xuống ừ. Nhưng mà nhìn nhận được sự việc đấy Thì bản thân của em Ngoài việc chỉ đơn giản là Ngồi khóc lóc buồn tủi thôi Thì em đã nhìn ra được việc là phải cố gắng giúp đỡ bố mẹ mình Gọi là việc tự nhiên Bây giờ mình đang sống trong một căn nhà Nó như một cái cung điện ngoài trường gian vậy Thì bây giờ em lại phải chuyển ra một cái quán cà phê Ở nhỏ nhỏ Và phải sống rất là khổ sở nghĩ là phải chia chia chung giường với cả em trai của mình đó thì là nhận thức được cái điều như vậy thì nó cũng thôi thúc em hơn về việc gọi là bắt đầu kinh doanh bắt đầu tựa là tự mân mê gọi là ra chợ gọi là mua vài hộp sữa bắt đầu pha nến cho các bạn vào khoảng 5 giờ 6 giờ sáng bắt đầu mang đi bán và sau đấy khi mà mình bén duyên được với việc kinh doanh bắt đầu em lại chuyển qua một cái thương hiệu khác đó chính là thương hiệu Stripe và sau khi cái thương hiệu Stripe thì lại chuyển qua thương hiệu Lomo là Gấu Phong cả ba cái thương hiệu mà em làm nó đều mang lại thứ nhất em không em không quan trọng về việc gọi là mang lại tài chính nhiều nhưng mà quan trọng là mang lại được cái niềm vui cho bố mẹ em là việc được lao động lại một lần nữa có nghĩa là không không hết kết thúc với công việc lao động cũ của mình thì vẫn còn cái để mình có thể tiếp tục lao động có nghĩa là bố mẹ em không bao giờ ngừng lao động có nghĩa đến tầm tuổi này rồi bố em đến nay đã gần 60 tuổi rồi có nghĩa là không bao giờ ngừng lao động thì có nghĩa là đó là niềm vui lớn nhất ngoài việc gọi là tự trang trải lại được cái kinh phí học ấy bây giờ là từ năm lớp 8 là em đã không phải trả bố mẹ em đã không phải nhúng tay và trả bất kỳ một đồng tiền học phí nào rồi mà trong khi đấy em còn học trường quốc tế thì em cảm thấy rất là vui việc việc gọi là mình còn nắm rõ cái tiền học phí hơn bất cứ ai ở trong trường này là một cái gì đó em cảm thấy thực sự là mình phải tự tự hỏi bản thân mình luôn tại sao mình biết mà các bạn lại không biết vậy em hoàn toàn biết cái tiền đã ăn ở trường của em bao nhiêu cái tiền đóng đồng phục của em bao nhiêu tiền trả một cây thức kể ở trường là phải bao nhiêu tiền đó tại vì là bố em rất rất em tới phòng tuyển sinh để nộp tiền học phí từ năm lớp 8 đến giờ rồi đó là một cái điều mà em đã từng trải nghiệm về việc gọi là mình vừa trải qua cái hoàn cảnh như vậy nó cũng là một cái nguồn động lực vô cùng lớn để em có thể đạt được để như bây giờ và cái sự ủng hộ của bố mẹ nữa 
còn nếu mà bố mẹ em vẫn giữ cái quan niệm ở là thôi bây giờ tao tao đi làm để tao nuôi mày mà tự nhiên bây giờ mày nuôi lại tao chắc hoặc là bây giờ thôi con chỉ cần lo học thôi đừng có làm việc bất cứ một cái gì hết con con ở nhà đi hoặc là con đi học thôi còn đừng con đừng có đi kinh doanh một cái gì hết hoặc là cái mà em cảm thấy buồn nhất trong cái lúc mà em kinh doanh khi mà ở trường đó chính là việc bị các thầy cô giáo ở trường nói là con buồn có nghĩa là việc em đi học ngoài việc học thôi em kinh doanh nhưng mà khi mà mọi người nghe thấy từ kinh doanh mọi người không không nghĩ nó là kinh doanh đâu mọi người nghĩ là ui giời mày chỉ có nhập hàng về mày bán thôi nó không hề là mọi người gán cho em một cái từ gọi là con buôn nó khiến em thức, thật sự rất là chạnh lòng nhưng mà em sẽ để cái sự chạnh lòng đấy của em qua một bên để em làm những cái gì mà bản thân em tin tưởng và mong muốn và em chứng minh bằng hành động thay vì bằng những cái lời nói mà em định phản bác lại với mọi người thì em không làm tất cả những cái làm những cái việc mà em làm là đều trung âm thầm và đều hành động của em tự chứng minh qua thời gian hết dạ. <cười> Đúng là sự trưởng thành thì không phải do thời gian hay là độ tuổi quyết định mà là do những trải nghiệm mà chúng ta đi qua. Tự mày mò kinh doanh, trải qua sự nghi ngờ của thầy cô bạn bè khi vừa học lại vừa buôn bán ngay trong trường. Anh Thư đã tự tạo ra cho bản thân cơ hội để mà lớn nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn với những gì mà bản thân muốn theo đuổi. Hãy tiếp tục chờ đón câu chuyện của anh Thư vào tuần sau để hiểu hơn hành trình từ một cô bé bán bạc xỉu, bán slide tới một thương hiệu Lomo Home hoạt động ổn định và được yêu thích như bây giờ nhé. Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền nhưng mà Phonos thì không chỉ có sách. Cùng với rất là nhiều đầu sách ở các thể loại khác nhau thì bạn có thể nghe nhạc thư giãn này, nghe chuyện ngủ rồi thiền định nữa. Phonos có thể là người bạn đồng hành, mang lại cho bạn cả kiến thức lẫn sự thư giãn. Nhưng mà dù Khoa Linh có miêu tả như thế nào thì chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử. Các bạn hãy tải ứng dụng Phonos và tự mình trải nghiệm nhé! Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi thứ nhất, quyển sách nào mà bạn thường muốn đem đi tặng nhất hoặc quyển sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Câu hỏi số 2, một khoản đầu tư trong năm qua mà bạn cảm thấy thật sự xứng đáng? Câu số 3, trong thời gian vừa qua có thói quen suy nghĩ niềm tin nào đã khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn không? Câu hỏi số 4, trong ngành nghề của bạn thì có một lời khuyên nào mọi người hay nói với nhau mà bạn không đồng tình không? Câu số 5 Trong thời gian vừa qua, bạn đã biết nói không dễ dàng hơn với điều gì? Và câu hỏi cuối cùng là Khi mà bạn cảm thấy quá tải, mông lung hay mất định hướng thì bạn thường làm gì? Câu hỏi thứ nhất Quyển sách nào mà bạn thường muốn đem đi tặng nhất hoặc quyển sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Um, đây là cuốn sách mà mình thích nhất Mang tên là Bạn không thông minh lắm đâu Tuy nội dung là về tâm lý học Nhưng cách trình bày lại rất dễ hiểu Và không quá hàn lâm Phù hợp với cả tất cả mọi người Cuốn sách thì giúp mình lý giải nguồn gốc Của những suy nghĩ rất thường ngày Như vì sao chúng ta lại tưởng tượng ra những đám mây hình chó mèo Hay lý do thực sự Khiến chúng ta mua một món đồ nào đó Hiểu được về tâm lý Cũng sẽ là chìa khóa để chúng ta có thể thông cảm cho nhau hơn Hiểu nhau hơn Tránh những hiểu lầm và những phán xét không đáng có trong các mối quan hệ. Câu hỏi số 2. Một khoản đầu tư trong năm qua mà bạn cảm thấy thật sự xứng đáng? À, khoản đầu tư mình cảm thấy xứng đáng nhất chính là đầu tư cho tri thức. Vì biết rõ ràng hiện tại mình đang ở độ tuổi vàng để học hỏi điều mới đấy. Dám nghĩ, dám làm này. Cho nên quỹ thời gian của mình sẽ được phân bổ phần lớn cho việc học. À, dù hồi trước ham chơi lắm thật sự, nhưng cái gì cũng có thời điểm của nó. Hiện tại thì mình đang cố gắng tận dụng thời gian. Tiếp thu kiến thức từ mọi kênh, qua sách vở, báo chí, 
các video hay thông qua những cuộc nói chuyện với mọi người Mình nhận ra là càng lớn thì mình càng bảo thủ <cười> Khó tiếp thu học hỏi những điều mới mẻ Và việc không cải thiện được kiến thức đồng thời với việc không gia tăng được giá trị cho bản thân Chính vì thế, đi một ngày đàng, học một sáng khôn Đừng để mình biến thành người tới cổ Câu số 3 Trong thời gian vừa qua, có thói quen, suy nghĩ, niềm tin nào đã khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn không? À, mình đã có một câu chiêm nghiệm được như thế này Đó chính là tiền không phải là thước đo giá trị Ngày trước thì mình từng nghĩ giá trị của một người cân đo đong đếm qua việc thu nhập và tài sản của họ cơ <cười> Cũng dễ hiểu thôi vì hồi đó bé tí mà, suy nghĩ cũng chưa được sâu xa sắc xảo cho lắm vì thế mình đã tìm mọi cách để kiếm được tiền Nhưng sau này thì mình nhận ra Tiền thực chất chỉ là một phương tiện Theo đuổi nó cũng khiến mình mệt mỏi hơn Đánh mất nhiều thứ quan trọng với bản thân Ví dụ là sức khỏe Trời ơi, làm xong chỉ thấy lùn đi thôi <cười> May mắn sao thì mình đã tìm được một con đường đúng đắn để đi à, Đó chính là theo đuổi tri thức Đối với mình tri thức là sức mạnh Và có tri thức thì chắc chắn những cái dâu ria khác sẽ tự khắc theo đuổi ta thôi Đơn giản là có cách làm, chiến lược hay là ý tưởng thông minh thì mình sẽ biết cách biến cho tiền tự đẻ ra nhau trong giấc ngủ của mình, chẳng hạn. Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast, 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương. Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa. Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ, vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi. Nên là chúng mình rất hiểu, để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng. Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào link tree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.